0: Stasera vedete un titolo piuttosto impegnativo La fedeltà dell'amore e cercheremo nel minor tempo che ci è rimasto di vedere un po' quello eh, che a conclusione un po' di questo ciclo sull'amore possiamo così riassumere. E io ho avuto questo questo input, eh, quest'idea, chiamiamola così, di riassumerlo così nella fedeltà dell'amore, perché in fondo l'amore è fedele. Eh, Tutti eh, ci sforziamo, come abbiamo detto fin dalla prima sessione, di descrivere l'amore, ma è difficile. Via via lo abbiamo raffinato il concetto, lo abbiamo spiegato, compreso meglio, l'abbiamo visto nella scrittura, E forse quello che più rimane di tutto è la sua fedeltà. L'amore non tradisce mai e l'amore è sempre fedele. Quando non c'è fedeltà non c'è amore. Ecco, io ho trovato questo grande attributo di Dio, la fedeltà. Giovanni dice Dio è amore, eh, e non lo dico con sottotono, ma eh, l'essenza di Dio è proprio l'amore e Dio in essenza è fedele. ehm, non viene mai meno ai suoi impegni, alle sue promesse. Più che impegni e promesse è una cosa più più nostra. Lui lui ha ha un piano, ha la sua volontà. Ecco, non viene mai meno a se stesso. Dio è fedele. E e ho trovato in questo una grande cornice... (coughs) Anche avete visto nell'amicizia, come abbiamo detto, perché uno dei grandi attributi dell'amicizia è la fedeltà. Eh, L'amico è fedele per eccellenza. Quando una persona che ritiene amica non ti è fedele, beh, eh, non ti è amica. Può diventarlo, non è che non è meritevole della tua amicizia. No, ma non è è amicizia quella che manifesta. È temporaneamente distratto probabilmente, ma... (coughs) Perché la fedeltà è un attributo dell'amicizia, dell'amore. E vorrei ehm, iniziare a vedere nella scrittura questa parola fedeltà o o fedele, come è stata usata, tanto per avere un quadro molto veloce e riuscire a individuare eh, dei punti di riferimento. Quando pensiamo all'amore, pensiamo alla fedeltà. Gesù disse... Guai a voi, scribi e farisei ipocriti. Ora, questo guai è una parola tremenda. I guai sono maledizioni. E cioè, gli sta dicendo, siccome siete ipocriti, vi state attirando delle maledizioni. E questa è la traduzione più attuale di queste parole che Gesù disse. Perché pagate la decima della menta, della dell'aneto, del cumino, a noi non ci vuol dire niente tutto questo. Sono... Eh, era, pagavano la decima dando la, la, la primizia di tutte queste cose che, che, che venivano ad avere ma, e, però gli disse in sostanza fate il vostro dovere sotto certi aspetti ma nelle cose di minore importanza eh, seguite delle regole, delle prescrizioni pensando così di aver adempiuto all'insegnamento di Dio cioè quello che tutti chiamano legge in modo quasi dispregiativo, noi abbiamo deciso di non chiamarlo più così, perché la chiamiamo l'insegnamento del Signore. E, e trasgredite le prescrizioni più gravi cioè più gravi più pesanti cioè più gloriose io vorrei farvi capire che quando l'ebreo parla di peso pieno di una cosa intende gloria quella che poi tradussero con doxa i greci ma insomma la gloria è il peso pieno di Dio la gloria di Dio è il peso pieno di Dio quando una cosa è pesante è è gloriosa perché lascia un'impronta e solo la gloria resta come impronta quando passa Dio quindi le prescrizioni più gloriose dell'insegnamento di Dio vedete come cambia? Le prescrizioni più gloriose, cioè che lasciano più impatto su questa terra, di quello che Dio ha insegnato, sono la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Sentite un po'. Non sono le leggi e le leggine, non sono le tradizioni, ma... La giustizia, la misericordia, e la fedeltà, queste cose bisognava praticare senza omettere quelle. In sostanza Gesù sta dicendo, cari eh, personaggi e attori, eh, perché ipocrita vuol dire l- attore, cioè voi impersonate un ruolo che non non siete voi state fingendo di essere qualcuno per guadagnarvi favore dagli uomini la gloria degli uomini allora voi osservate delle prescrizioni di minore importanza trascurando quelle che Dio ha messo come prioritarie dunque sta dicendo Gesù potete vivere la vita vostra non più come ipocriti attenzione e quindi non attirarvi maledizioni se Mettete ordine nelle vostre priorità. Io sto traducendo, eh, tradurre che vuol dire, è un termine un po' scherzoso, scusatemi, sempre italiano è, però tutte le nostre Bibbie, e poi fanno tante battaglie su quale Bibbia usare, ma diciamola francamente, in italiano è difficile trovare uno strumento che parli in una lingua, corrente, ci sono delle versioni di lingua corrente, però... Eh, comunque, insomma, sono tutti sforzi che sempre di più stanno facendo in tanti e chiediamo a Dio proprio di di, di poter anche sotto questo profilo avere un testo leggibile in un modo fedele, appunto e ehm, quindi mettete ordine nelle vostre priorità poiché se invertite le priorità finirete per trascurare le priorità di Dio e osserverete quello che voi ritenete priorità E quindi vi attirate maledizione perché non vivete la vostra vita, ma vivete la vita eh, finta di un personaggio come se fosse su un palco a recitare un copione. Quindi mettere priorità che cosa vuol dire? Vuol dire (coughs) praticare, vedete Gesù non dice tipo osservare in un modo... Pratica, cioè mettere in pratica che cosa? La giustizia, la misericordia e la fedeltà. Uh non voglio soffermarmi sulla giustizia e sulla misericordia anche se eh, molto velocemente quando si intende la giustizia eh, si può intendere sia il dare a ciascuno ciò che gli spetta ma questo è un'amministrazione quasi civile della giustizia ma il termine giustizia quando è riferito a noi uomini è un termine che indica la rettitudine e cioè quali sono le tue motivazioni qual è la tua intenzione E ancora, la rettitudine vuol dire appunto eh, cercare di mettere in pratica attraverso le tue azioni quello che Dio vuole da te e per te in quel momento. Quindi è frutto solo di una profonda relazione con il Signore, perché se non sei in profonda relazione come fai a sapere? Insomma, resta difficile, Eh, è come una persona, non la vedi mai e, e dovresti mettere in pratica... Eh, quello che ti dice se non la senti non la vedi come fai a sapere nemmeno quindi la giustizia la rettitudine e quindi mettersi in relazione stretta con il Signore E seguirlo, abbiamo detto di seguire lo Spirito Santo, quindi nella sua volontà, nello svolgimento del suo piano, con mitezza, con abbandono, confidando in Lui con piena fiducia. Questo vuol dire rettitudine, quindi mettersi sotto il suo governo osservando il suo insegnamento, né più né meno. Un cittadino retto, qual è? Un cittadino che osserva le leggi. Eh, non è uno che va a rubare, quello non è un cittadino retto. Perché? Perché eh, il codice penale eh, punisce il furto anche con la reclusione. Quindi, eh, insomma, eh, la rettitudine consiste nello stare nella stessa linea che il, il governo indica, quindi il Signore. Ma misericordia, quindi non so dice siate retti, siate miti, siate umili. Misericordia vuol dire anche um, um, tendete sempre la mano agli altri nonostante la situazione che vuol dire non la difficoltà del salvataggio dell'aiuto della disponibilità no cioè quando indipendentemente da ciò che ne possiamo ricavare noi e indipendentemente da ciò che possa avere fatto l'altro tendere la mano gratuitamente senza prezzo la misericordia è questa, è la, il frutto dell'alleanza. Quindi la giustizia è la rettitudine, mettere in pratica ciò che è stabilito per il bene. La misericordia è l'aiuto incondizionato tra gli uomini nell'alleanza nella stretta, nell'amicizia. E la fedeltà, praticare la fedeltà e qui si arriva al concetto un po' clou di stasera cioè praticare la fedeltà è una priorità per Dio la fedeltà che vuol dire? fedele è colui eh, che eh, la, la parola fedeltà ci riporta alla, fe- alla parola fiducia comunque sia perché eh, l'etimologia ci riporta un po' a questa stessa parola latina per noi in questo senso fedeltà vuol dire io lo, lo, così, lancio una proposta, poi ognuno cioè, ci sono molte cose da dire sulla fedeltà, non voglio qui eh, essere, eh, pretendere di essere esaustivo, anzi, eh, magari tutti i contributi che possono venire eh, sono importanti. Uno di quelli è questo che dovrò io. F- fedeltà inteso in senso di coerenza. Ecco, vi propongo questa angolatura della fedeltà, e cioè uno è fedele... Quando fa quello che dice, vive per come parla, agisce per come pensa. Cioè quando uno è vero, quando uno è fedele a se stesso, non fa finta di essere qualcun altro. La fedeltà si unisce all'autenticità, la fedeltà si unisce all'autonomia. Come possiamo essere fedeli quando, come gli scribi e i farisei, erano, che erano ipocriti appunto, facevano finta di essere bravi quando in realtà fregavano? E, e, c- quindi la coerenza è che quando noi aderiamo eh, a, 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 con, con la nostra persona, e poi mettiamo in pratica quello che diciamo. È fedele chi mantiene una promessa, è fedele chi non tradisce l'amico, lo sposo, è fedele chi non desiste di fronte a una difficoltà, ma resiste fino in fondo, nella vera fiducia. Vedete come queste parole di Gesù riportate alla nostra quotidianità, quotidianità, hanno un valore così vicino a noi che invece leggerlo così sembra niente. Allora Dio, Gesù dice, quello che dovete praticare è la rettitudine, nella mitezza, nell'umiltà, applicare eh, l'insegnamento di Dio per il bene proprio e comune. Quello che dobbiamo praticare e che possiamo praticare è la misericordia, cioè l'aiuto reciproco, gratuito, indipendentemente da ogni situazione, personale e, e, e oggettiva. Perché fondato sull'alleanza dell'amicizia e la fedeltà, cioè questa coerenza, questa capacità di avere fiducia fino in fondo e questa capacità di non tradire, non tanto le aspettative dell'altro, perché se noi vivessimo, e questo lo voglio chiarire, vivessimo per non tradire le aspettative che gli altri hanno su di noi saremmo dipendenti dagli altri. E scusatemi a questo non ci sto, non è questo che sta dicendo Gesù. La maggior parte delle persone oggi, dico maggior parte, vive di compiacenza e cioè sperano di avere riconoscimento per quanto gli altri gli dicono bravo hai, eh, rispetta, hai così, eh, rispettato le mie aspettative che avevo su di te. Ma questo non è essere fedeli, questo è un eh, chiedere l'emosina, questo è un dipendere dal giudizio degli altri su di noi, non c'entra niente. Piuttosto, piuttosto, quando noi siamo fedeli a noi stessi, vuol dire che viviamo una vita autentica, una vita autonoma, non dipendente dal giudizio degli altri, una vita autentica, non finta, non ipocrita, ma facciamo quel che diciamo. Se diciamo che crediamo in qualcosa, nei valori che ci contraddistinguono, eccetera, li viviamo fino in fondo. Faccio un esempio. Se diciamo che... Um, è il primo banale forse mi viene in mente, ma se diciamo che abbiamo fiducia, traduco per chi non ci segue tanto, crediamo che, abbiamo fiducia che... Quindi se diciamo ho fiducia che avrò tutto ciò che mi serve per vivere la vita che Dio mi ha dato su questa terra e non mi preoccuperò delle cose che mi servono perché me le dà Lui in quanto sa di cosa ho bisogno e nel frattempo ordino le mie priorità e diventa prioritario cercare il regno di Dio e la sua giustizia. Ecco, se io dico questo, ho fiducia che, e dico tutte queste cose, e poi, e poi passo la mia vita a preoccuparmi, a stare in ansia per le cose che mi servono per vivere, sono un ipocrita Perché dico di credere, di fidarmi di una cosa, però vivo una vita sdoppiata. È come se fossi dissociato. Allora, questo che vuol dire? Vuol dire che non sono fedele, perché non sono autentico. Forse vado un po, troppo, un po' troppo a fondo, non, 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 non vorrei con questo urtare la, la sensibilità di qualcuno che magari non è pronto, ma eh, d'altra parte un messaggio eh, ce l'ho qui e, e ve lo do, ed è questo. L'autenticità sta in questo proprio, nel, nel, nel non essere come non siamo, mentre le persone, inconsapevolmente, la maggior parte, vivono una vita che non è la loro. Quanti cristiani? Sì, cercate prima il regno di Dio, la sua giustizia, il resto vi sarà dato in aggiunta. Matteo 6,33, vi ho raccontato finora quello, nient'altro. E e poi tutti quanti stanno in ansia e, e passano la vita ad accumulare quattrini, comprare case, farsi pensioni e magari il giorno dopo muoiono. Gesù dice, accumulate tesori in cielo, non in terra. Cioè, eh, ma come fai a dire, credo nel Signore e poi non fai quello che dice? La fedeltà sta proprio in quello, nel nel cercare di mettere in pratica il suo insegnamento. Allora, quando Gesù stava per entrare nella terra promessa, Gesù, Dio, gli disse, disse, solo sii forte e coraggioso, cerca di mettere in pratica tutte le mie leggi, cioè tutti i miei insegnamenti. Cerca di met... sforzati, di mettere cioè voleva dire ehm, ehm, datti una priorità, il mio insegnamento sia la priorità nella tua vita, era come dirgli la forza <coughs> di metterlo in pratica te la do io. Ma la tua disposizione d'animo sia quella di aver scelto me come priorità, di confidare in me che interverrò a tuo favore. Grazie. E che la mia fedeltà sarà quella che il mio spirito ti condurrà al successo, cioè a compiere il mio volere su questa terra. Semplice. Alla fine fa tutto lui, soltanto noi cerchiamo nella giustizia questa rettitudine, cioè di seguire quello che lui dice, nella mitezza. Il ribelle non ha spazio nella giustizia. Il ribelle in Italia finisce in galera. Chi è ribelle finisce in galera. Quindi perché parlo di mitezza con la giustizia? Io non puoi dire, ma che c'entra la mitezza e la giustizia? C'entra, sì c'entra. Il mite è colui che è, eh, che, che, che è mansueto. E, e per vivere bene fa quello anche che non ha scelto lui quel momento. Insomma, Gesù diceva, se volete salvare la vostra vita, perdetela per il mio nome tradotto di nuovo è quello che vi sto dicendo non vogliate sempre fare quello che che volete voi perché non è il meglio per voi può essere bene ma non è il meglio il meglio lo sa solo Dio abbandonatevi a lui, confidate in lui ed egli compirà la sua opera la porterà a termine questo è il messaggio quindi la fedeltà è un attributo di Dio e siccome quando noi riceviamo lo Spirito santo viene a vivere in noi il suo stesso attributo l'abbiamo dentro di noi non dobbiamo andare a inventarcelo La fiducia, uno dice la fiducia, ma la fiducia l'acquisti soltanto dopo che colui in cui puoi avere fiducia ha dimostrato di essere fedele. Eh. Ho capito, ma noi quando riceviamo lo Spirito Santo perché crediamo nella salvezza che il Signore ci ha procurato, noi riceviamo lo Spirito di Dio, lo Spirito di Gesù. Lui stesso, la sua vita diventa la nostra. Lui viene a vivere in noi. E siccome Gesù ha avuto fiducia oltre la morte, non fino alla morte, oltre la morte, quella fiducia diventa la nostra. Non sforzatevi di avere fiducia. Non sforziamoci di avere fiducia. È un dono, è un dono, e ce la dà lui di default. Noi nasciamo in grado di poter avere di default quella fiducia la fiducia che serve non solo per la salvezza ma per vivere tutta la vita è un dono tu ti dici ah, devi credere devi credere ah sono malato ah, devi credere che sei guarito ascolta la fiducia ce l'hai dentro il devi quando c'è il devi intanto è già iniziata male la cosa dunque vedete sto mettendo insieme la fiducia con la fedeltà, per per mettere in evidenza che alla base di queste cose, Gesù dice, sono fondamentali, c'è proprio il desiderio di vivere secondo il volere di Dio, c'è proprio il desiderio di stare con gli altri come Dio sta con noi, la misericordia, c'è proprio il desiderio di essere fedeli, e cioè di rimanere lì dove lui ci ha messi con la sua grazia e la sua fedeltà di non tradire, di non desistere. Ecco, quindi la fedeltà. Gesù dice queste cose bisognava praticare senza omettere le altre. (coughs) Ho messo insieme anche questa piccola eh, cosa di Giacomo dove dice se uno ascolta soltanto, non mette in pratica la parola, assomiglia a un uomo che osserva il proprio volto in uno specchio e appena si è osservato, se ne va e subito dimentica com'era. Perché? Perché ho parlato di autenticità, di ipocrisia, eh, che è il contrario appunto. E, e qui eh, Giacomo lo, lo, lo riprende pari pari, cioè se, se, sei, se, se ti guardi allo specchio poi te ne vai e non ti ricordi come, vuol dire che Che quello che hai visto non non, non ti reputi, non non sei te, non non ti autoriconosci. Uso dei termini un un po' tecnici, ma spero che... Giacomo sta dicendo, se non ti autoriconosci, cioè se non riconosci di avere un'identità, e non riconosci la tua identità, non puoi mettere in pratica la parola di Dio. Ascoltate bene, qui anche sento dire tante volte devi ascoltare, devi mettere in pratica, devi, devi, ma questa è religione, noi siamo allergici a questa roba. Questo è molto semplice. Il Signore sta dicendo, guarda, che se non riconosci chi sei, se non riconosci la tua identità, non andare da nessuna parte, vivrai una vita da ipocrita, perché cercherai sempre di essere riconosciuto dagli altri e al fine di ottenere riconoscimento dagli altri cercherai di mettere tutte le maschere possibili per essere gradito. E non passi la vita a desiderare di vivere come ti ho insegnato io, no, passi la vita a cercare il gradimento degli altri. In sostanza, sotto le righe c'è questo insegnamento qualcuno dirà molto sotto mica tanto perché sapete l'autoriconoscimento è uno dei pilastri fondamentali del sviluppo sano della persona qui parlo di teorie della personalità quindi parlo da tecnico l'autoriconoscimento è è uno dei pilastri per lo sviluppo sano della persona E, e Da un punto di vista scientifico, psicologico, anzi meglio di teorie della personalità, eh, l'autoriconoscimento, cioè riconoscersi per chi siamo, è la chiave di eh, messa in moto dello spirito della persona. Ciò vuol dire che fino a che uno non sa chi è, Il suo spirito resta passivo. E questo lo dicono persone che niente hanno a che vedere, almeno in modo dichiarato, con la Bibbia, con il Signore, eccetera. Pensate. Ho iniziato parlando della passività, che a Dio non piace. Vedete? Quando uno non si riconosce, non sa chi è, non ha la sua identità chiara per se stesso, si guarda allo specchio ma si scorda com'era, che cosa succede? Il suo spirito resta passivo. Se lo spirito resta passivo, non può ricevere quel fiume che scorre e tutto risana. È abbandonato al sale. Cioè, si, resta chiuso. Parlo dello spirito della persona. Molti credenti vivono questa situazione. Non perché non hanno ricevuto lo spirito di Dio, non perché quelli che pregano su di lui o su di lei non sono forti abbastanza, non perché lei o lui non ha abbastanza fiducia, semplicemente non ha riconosciuto chi è. E vive una vita in salita, finta, secondo un libro della menzogna, che lo porta fuori dal seminato, che sarebbe la retta via, la rettitudine che Dio ha disegnato per noi che è una vita di successo, successo non vuol dire che eh, diventiamo eh, famosi, abbiamo fama, reputazione e quattrini. Può voler dire anche questo. Se serve per il nostro incarico, Dio lo fa. Ma non è quella la nostra meta. Il successo di cui parlo è quando ciò che Dio dall'eternità ha stabilito per me si compie nella mia vita. Quello è successo. Perché quello è un passo nel mio destino. Ecco. Allora, La fedeltà, la fedeltà inizia da qui, la misericordia inizia da qui, la la giustizia inizia da qui, so chi sono, ho la mia identità, so da dove vengo perché non puoi sapere chi sei se non sai da dove vieni. Colui che non sa chi è suo padre non saprà mai qual è il suo vero cognome. Dunque ecco vedete come si arriva poi alla verità. la verità è che per autoriconoscersi è necessario sapere da dove veniamo dunque, torniamo alla fiducia alla fedeltà di cui stiamo parlando stasera la fedeltà è molto trattata da Gesù nel Vangelo nei Vangeli di Matteo e di Luca ehm, in particolare, mi riferisco a questi in relazione a due cose fondamentali ho pochissimi minuti pu- no dico purtroppo perché abbiamo pregato grazie a Dio ma in relazione a quello che voglio dirvi non ho molto tempo ma in relazione Gesù parla di fedeltà eh, in relazione alla amministrazione di doni di beni ricordate le parabole il servo eccetera quindi la fedeltà consiste proprio nel non tradire l'incarico Ah, non so se, se mi seguite, eh, non tradire l'incarico, non di obbedire al padrone, questo, questa è una cosa religiosa, mm, devi, devi, questa è roba che fanno in molte chiese, mi dispiace di questo, perché col devi si va poco lontano, col devi si creano passivi, col devi si creano paludi e se volete le paludi continuate a far morire la gente. Bene, servo buono e fedele, gli rispose il padrone. Sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Quindi, come vedete, la gioia del, del Signore sta nel fatto che colui al quale ha dato un incarico, ha dato dei beni da amministrare, lui va via, ritorna e trova il frutto, eh, mh, oppure altre situazioni, insomma, nel Vangelo, ma sempre relativi all'amministrazione, eh, Gesù loda... Eh, L'adempimento dell'incarico. Io ti ho costituito per svolgere questo incarico che consiste nell'amministrare un mio bene, un mio dono, una mia cosa affinché porti frutto. Dunque la fedeltà sta proprio in questo. Nello svolgere l'incarico che abbiamo avuto. E in che consiste l'incarico? Nello scopo per cui siamo nati. Lo stiamo svolgendo o no? Siamo fedeli come dice Dio che è fedele a se stesso? Siamo fedeli noi alla nostra identità che viene da Dio, il nostro spirito, la nostra profonda identità, viene direttamente dal cielo? Siamo fedeli a questo, all'incarico scritto nel nostro DNA spirituale? Siamo fedeli oppure no? o ci mettiamo le maschere perché siamo persi nella passività, siamo persi nel farsi riconoscere dagli altri, nel mendicare una parola buona da qualcuno per noi, perché non abbiamo nemmeno idea di chi siamo. Quindi questa grande sfida della fedeltà non parte dall'adempimento di un obbligo e dall'osservanza di un dovere, bensì parte dall'amore per l'incarico che Dio ci ha dato e dalla consapevolezza dell'identità che abbiamo. Questa è la profondità del messaggio di Gesù. Vedete, ah, Luca 12, ancora sull'amministratore fedele e saggio, Luca 16, poi, chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto, chi è disonesto nel poco. Dison- Vedete, la fedeltà è un valore così importante per il Signore. E via dicendo. <ride> Vorrei ecco, farvi capire che non solo la fedeltà all'incarico che viene dall'autoriconoscimento della propria identità eh, ma anche la fedeltà più volte l'ho detto in questa serie lo ripeto è la fedeltà a, a, all'essere fiduciosi. Mi spiego meglio. Dice Io ho fiducia nel Signore cioè tradotto per chi è rimasto un po' al, su su, su Bibbie scritte in un modo allora chi crede nel Signore noi diciamo chi ha fiducia nel Signore perché quella è la parola che intendeva Gesù chi ha fiducia nel Signore quindi chi dice ho fiducia nel Signore e non è fedele a quella fiducia è come se non avesse speranza perché la speranza non è altro che la costanza nel tempo della fiducia iniziale. La fedeltà si può addirittura paragonare alla speranza, non solo alla coerenza, ma anche alla speranza. Tutti la vedono come un obbligo di fedeltà. Infatti se leggete il Codice Civile, che in questi giorni eh, abbiamo letto abbondantemente, Eh, quando parla dei dei doveri e dei diritti tra i coniugi dice c'è il dovere di fedeltà l'obbligo di fedeltà tra i coniugi il nostro codice civile italiano Eh, quindi è un obbligo vedete è sempre qualcosa che devi osservare la fedeltà sgorga dal cuore e non è un obbligo da osservare ma un diritto da esercitare è una fiducia che nel tempo resta coerente E non è altro che la speranza, cioè l'attesa fiduciosa che ciò in cui abbiamo sperato si realizzerà. Questa è la fedeltà. Eh, O meglio, è un aspetto che io vi propongo. (coughs) Eh, Molte volte abbiamo parlato della fiducia fedele di Gesù e della fedeltà fiduciosa di Gesù. Lo ripeto, Gesù ha creduto, cioè ha avuto fiducia nel piano del Padre e nella presenza e nell'assistenza nell'aiuto potente dello Spirito Santo, non fino, ma oltre la morte. È per la sua fiducia che noi siamo stati salvati, siamo stati giustificati. È per la sua fiducia, non per la nostra. Questo è un errore di traduzione. In tutte le versioni italiane, guardate, tu, tutte dicono per la nostra fiducia sostanzialmente, non è questa la parola, ma per la fiducia in Lui. No, è per la fiducia di Lui. Quindi Lui ha avuto fiducia, oltre la morte, nel piano del Padre, e nella presenza dello Spirito Santo con Lui. E quella fiducia è diventata nostra quando l'abbiamo accettata nella nostra vita. Perché? Perché Lui è venuto a vivere in noi. Semplicissimo. Cioè, la nostra identità ha ripreso la sua dimensione velocemente alcuni salmi per comprendere meglio il concetto di fedeltà mi affido alle tue mani tu mi riscatti Signore Dio fedele poiché retta è la parola del Signore fedele ogni sua opera ma tu Signore Dio di pietà compassionevole lento all'ira e pieno di amore Dio fedele Signore ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio alla mia supplica, tu che sei fedele e per la tua giustizia rispondimi, tu che sei fedele, giustizia, misericordia, fedeltà, tu che sei fedele per la tua giustizia rispondimi, creatore del cielo e della terra, del mare di quanto contiene, egli è fedele per sempre, ricordati Signore del tuo amore, della tua fedeltà la fedeltà dell'amore vedete che è da sempre è da sempre ed è fedele per sempre lo trovate in questo salmo 146 e 25 giusto appunto il salmo 25 di stasera ancora salmo 146 eh, scusate salmo 36 signore la tua grazia è nel cielo la tua fedeltà fino alle nubi ora io vi voglio suggerire ho, ho tre minuti questa eh, assonanza grazia e fedeltà voi lo troverete nel prologo del Vangelo di Giovanni, trovate grazia e verità. Nei salmi trovate abbondantemente ripetuto e messo insieme grazia e verità allora, e fedeltà. Allora traduciamo questo termine grazia con favore divino e la fedeltà con la coerenza e la speranza mai tradita. Okay? Quindi eh, la, mettiamole insieme. Eh, salmo 40 non rifiutarmi signore la tua misericordia vedete ancora la tua fedeltà e e il tuo favore mi proteggano sempre mandi dal cielo a salvarmi dalla mano dei miei persecutori Dio mandi la sua fedeltà e la sua grazia il suo favore divino regni per sempre sotto gli occhi di Dio grazia e fedeltà lo custodiscono guarda sono sempre insieme Ancora, Salmo 89, eccezionale, perché hai detto la mia grazia rimane per sempre, la tua fedeltà è fondata nei cieli. Chi è uguale a te, Signore, Dio degli eserciti, sei potente, Signore, e la tua fedeltà ti fa corona. Giustizia e diritto sono la base del tuo trono, grazia e fedeltà precedono il tuo volto. La mia fedeltà e la mia grazia saranno con Lui e nel mio nome si innalzerà la sua potenza ma io non li toglierò la mia grazia e la mia fedeltà, non verrò mai meno. Vedete, sono gli attributi quasi dell'alleanza. Grazie e fedeltà, favore divino e fedeltà di Dio al piano che ha stabilito nell'alleanza, grazie e fedeltà, grazie e fedeltà, buono è il Signore, eterna la sua misericordia, la sua fedeltà per ogni generazione, ecco perché abbiamo pregato per le generazioni prima, perché lui è fedele per ogni generazione, non a noi Signore, non a noi ma al tuo nome dà gloria per la tua fedeltà, per la tua grazia. Forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno. La tua fedeltà dura per ogni generazione. Hai fondato la terra ed essa è salda. Vorrei chiudere con un salmo e leggerlo tutto, salmo 91, eh, per proporlo come tema di preghiera anche in questa settimana, che ci separa dal prossimo Appuntamento che eh, riprende molto sulla confidare, sulla fiducia e sulla fedeltà. «Tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente, di al Signore mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido. Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge». Ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Non temerai i terrori della notte, né la freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, né lo sterminio che devasta mezzogiorno. Perché, lo dico io ora, riprendo, e la sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Non è merito nostro, non sono gli sforzi nostri, è la sua fedeltà, è il suo favore divino che si posa su coloro che hanno fiducia in Yeshua, il Re Onnipotente, il Messia mandato per la nostra salvezza, che ha dato il suo spirito per noi. È infallibile ci libera dai nostri nemici perché è fedele mille cadranno al tuo fianco diecimila alla tua destra ma nulla ti potrà colpire solo che tu guardi con i tuoi occhi vedrai il castigo degli empi poiché tuo rifugio è il Signore e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora molti prendono soltanto il verso 10 eh, eh, è bene partire dal verso 9 poiché È una condizione. Il tuo rifugio è il Signore e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora, non ti potrà scolpire la sventura. Nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi. Sulle loro mani ti porteranno perché non inciampi nella pietra il tuo piede. Camminerai su aspidi e vipere e schiaccerai leoni e draghi ricordate queste parole sono riportate anche nel Vangelo quando Gesù dice vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni. probabilmente si riferiva al Signore queste parole di questo Salmo proprio a Lui ma Lui poi l'ha detto ai Suoi e quindi è per noi allora lo salverò perché a me si è affidato guardate bene perché, ci, perché a me si è affidato cioè quando noi ci affidiamo a Dio gli diamo il semaforo verde ti accettiamo Signore confidiamo in Te non che Lui non lo possa fare e ancora, lo esalterò perché ha conosciuto il mio nome, cioè è entrato in relazione intima con la mia persona, vuol dire. Mi invocherà e gli darò risposta presso di lui, sarò nella sventura, lo salverò e lo renderò glorioso. Cioè vuol dire, lascerà un'impronta là dove sarà. Lo sazzerò di lunghi giorni e gli mostrerò la mia salvezza. Ok. Allora, credo di aver nel nel poco tempo abbiamo avuto dato forse un po' velocemente molti concetti, alcuni un po' profondi quindi riascoltatelo con calma perché ho dovuto un po' impacchettare tutto alla svelta Ehm, che dire eh, una breve testimonianza la mia è questa (coughs) Eh, ho sperimentato che quando eh, continua ad avere fiducia anche quando non vedi è allora che ti raggiunge il favore divino e la fedeltà di Dio si manifesta ecco ehm, nella, mia, nella mia vita ma come quella di tanti di noi qui presenti forse tutti ma è solo un, un dire esortiamoci a vicenda ecco no? che uno ha fatto una cosa e gli altri no esortiamoci a vicenda e dico io nella mia vita ho passato molti momenti in cui ho creduto anche quando non vedevo cioè ho avuto fiducia anche quando sembrava tutto in disgrazia e quello ha attirato il favore di Dio e la sua fedeltà ha, ha, ha avuto spazio non è che Dio non ci dà il suo favore Dio non vede l'ora siamo noi che quando ci mettiamo nelle sue mani ci affidiamo a Lui come? come un bambino cioè non vedo ma ti do la mano babbo mi porti te tanto c'è il mio babbo È un concetto così semplice, Gesù dice tornate come bambini, perché i bambini si affidano al babbo, gli danno la mano, oppure qualcuno gli dà noia, scusate è un po' senese questa cosa, gli dà fastidio e e quindi che fanno? Ora chiamo il mio babbo, eh, cioè è tutto il babbo, eh, non per mettere di minore importanza le mamme, ora dico così perché... eh, perché babbo è babbo va bene ora Dio è padre in questo senso lo riferisco ma che vuol dire che il bambino si affida al genitore e per lui il genitore è colui che lo tira fuori da ogni guaio e, e affidandosi non sa quello che farà il genitore ma sa che risolverà il problema perché ha il meglio per lui non solo quello che è bene ma il meglio dunque ecco per questo <coughs> per questo eh, ehm, eh, esorto anche me stesso per il futuro e comunque tutti a non desistere ad essere fedeli nella fiducia quando non vediamo perché è allora che si apre il cielo non perché non può Dio ma perché noi gli facciamo spazio come con la fiducia la fiducia è, 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 è il terreno aperto per il Signore perché noi possiamo vedere il suo piano svolgersi nella nostra vita questo disse Gesù a Tommaso quando le disse Tommaso caro Te hai avuto fiducia in me perché mi hai visto, ma beati quelli che senza vedere hanno fiducia. Se siamo tra questi siamo beati e quando uno è beato vuol dire felice, felicità e grazia saranno compagne tutta la vita, tutti i tuoi giorni. Bene, con questo ci salutiamo e ci vediamo la settimana prossima sempre da Siena, canto nuovo, un caro saluto a tutti, un abbraccio nel nome del Signore Gesù, canto nuovo.